0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes.
1: Si ustedes se alcanzan a a percatar en esta noche que hay algo 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 muy especial en la atmósfera al menos lo puedo sentir así lo puedo percibir así que Siento que el Espíritu Santo del Señor va a hablarnos, y más que hablarnos, va a provocarnos a cosas. Y espero que todos los provocados, todas las provocadas, se animen a hacer todas aquellas cosas que Dios le va a estar ministrando. Es un tiempo extraordinario, es un tiempo muy, pero muy especial. Este, el tema de, de atreverse ¿por qué esto de, de atreverse? hay algo que eh, vengo hablándoles últimamente que Dios viene provocándome hablándome Dios está administrando mucho a la iglesia en este lugar creo que el Espíritu Santo de Dios es el, es el agente encargado en este tiempo de ministrarnos y está metiéndose en toda familia, en todo hombre, toda mujer, todos aquellos que ministran, porque si hay algo que Dios va a levantar en este tiempo, es al cuerpo de Cristo, a la iglesia toda, y no tendrá que ver esto con favoritos, no tendrá que ver esto con súperes ungidos, sino el cuerpo de Cristo que es la iglesia diseminado en, en, en una ciudad, en un barrio, en una nación en el cual ese cuerpo ha, ha de manifestar el cuerpo de Cristo ha de manifestar eh, toda esa gloria de parte del Señor una serie de, de milagros mire creo esto Déjeme decirle esto antes de entrar en el tema. Creo esto. El enemigo puede moverse y gestar muchísimas cosas en una nación, en una familia, en un matrimonio. Nadie va a dudar que el despliegue de la maldad, de demonios, de fuerzas espirituales... Argentina está embebida en un mundo espiritual ajeno en el caso a la voluntad del Señor y muchas personas promueven este tipo de cosas. Pero quiero decirle esto, aunque abunde el mal, va a sobreabundar la gracia de Dios. Nunca el mal va a superar al bien de Dios. Solamente que Dios está buscando a una iglesia que a lo mejor sin entender muchas cosas se atreva. Voy, 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 vuelvo a usar esta palabra, que se atreva a manifestar estas cosas de parte del Señor. Veo a niños predicando, veo a niños cantando, veo a muchas personas que están entendiendo esto, veo a muchísimas personas que se a, eh, cansaron el, el más de lo mismo para sus propias vidas y que han decidido... Eh, no solamente han decidido, han salido a buscar ese algo más de parte de Dios. Alguien habló del otro, del otro Dios. Ya no el Dios familiar, el que aparentemente usted y yo lo super conocemos, sino que muchas personas han salido a buscar el otro Dios. El Dios que hace silencio, el Dios que nos responde. Ese Dios que nos provoca y dije bien. Usted dirá cómo no responde sí, a veces no responde de la manera que nosotros querramos, a veces no nos dice sí, nos dirá no, pero lo hará siempre por amor y siempre despertando la fe en nuestras vidas. ¿Qué yo creo que la iglesia de hoy está buscando o necesita? Es a la mujer, es al hombre, al místico, a la mística, sin misticismo, que baje del monte del Señor, que baje de la presencia del Señor, que baje de tener encuentros con Dios, que nos diga así dice el Señor, esas antorchas diseminadas por todos los lugares. Usted puede ser una de esas, seas es hombre o mujer, puede ser niño, puede ser trabajador, empresario, Dios está llamando a su iglesia a recuperar algo que jamás debió haber perdido o haberlo considerado tan poco que es el mover del Espíritu Santo del Señor, su gloria, su derramamiento. ¿Le pasa a usted que hemos visto en años anteriores, un gran despliegue del Espíritu Santo del Señor, pero que después eso ha traído también grandes crecimientos, grandes cosas preciosas, y hemos cometido la torpeza en vez de sobreabundar en la búsqueda de la persona del Espíritu Santo de Dios, ya había que contener esa masificación, ya había que atender a esas personas si se han cambiado el mover del Espíritu Santo de Dios por luces, por obras de caridad, por tecnología. Es decir, todo aquello que nos trajo un poderoso mover de Dios, lo hemos, cambi lo, lo hemos estado cambiando por otras cosas. Y cuando usted cambia a Dios por otras cosas, no espere grandes resultados, grandes liberaciones, grandes sanidades, cosas eh, que podemos llegar a decir la manifestación del reino del Señor. Entonces, creo que de la mano de Dios, todo fue, es y será posible si nos atrevemos a creerle a Dios, en lo sobrenatural de él. Las luces nos van a agotar. Los programas humanos en plataforma nos van a agotar. Las imitaciones nos van a agotar. El más de lo mismo nos va a agotar. Es decir, hay algo que querrá el mundo y no es precisamente cosas fabricadas, no va a querer saber absolutamente nada de la religión, va a querer saber de vida, vida de Jesús. Entonces, dicho estas cosas, no le voy a decir ninguna cosa que ustedes no conozcan. Este, creo que son personas que Dios ha puesto en esta noche del otro lado, que a lo mejor muchos de ustedes tienen un andar de años en el Señor. Pero puede que, como en el camino de Maús, lo hemos perdido de vista, Jesús. Puede ser que otros, digamos, conocemos al Señor y no están así. Que seamos como Felipe y le vivamos diciendo, muéstranos al Padre. Y que el Maestro nos responda, nos responda. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me preguntas, que quieres ver al, al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, esa, esas, mismos, esas mismas situaciones se nos pueden plantear en este tiempo. Entonces, esto, el tema de hoy de atreverse, es porque estoy creyendo que de la mano del Señor fue, es y será posible, porque nunca el mal va a superar todo el bien de Dios que quiere manifestarse a través de la iglesia. Creo que usted es una persona informada y observadora de la realidad y, y vamos a estar de acuerdo en este tiempo. Es para algunos muy, pero muy desafiante. Me he dado cuenta que es un tiempo extremadamente provocador. Y voy a usar esta palabra, este tiempo es un tiempo también inmisericorde, que hoy me suena con mucho más peso lo que le voy a decir, que nosotros cuando inauguramos este año lo hablamos de que este iba a ser un año para osados. Iba a ser el año de la osadía, nos decía el Señor donde Dios nos provocaba en enero a animarnos a hacer cosas porque iban a pasar cosas en nuestra nación incomprensibles. No entendíamos esto del COVID, no entendíamos esto de empresas cerradas, no, no comprendíamos de muertes. No comprendíamos esto de tiempos duros para algunos y preciosos para otros. Solamente se nos dijo en el mes de enero que iba a ser un año provocador y un año que lo hemos llamado el año de la osadía. Mes de noviembre, Dios había comenzado a hablarnos, a de la gran incertidumbre que se cernía sobre nuestra nación. La iglesia lo sabe, lo hemos conversado, pero sin ninguna duda todo lo que está sucediendo en este tiempo nos, nos está casi como desbordando. Y déjeme decirle a una cosa, si el mal está desbordándonos, creo que lo, la gloria del Señor, el poder de Dios, la fresca unción de su Espíritu Santo va a ser mucho más grande que el mover del mal. Porque dice las escrituras, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu Santo va a levantar bandera en contra de él. Ni se sueñen los brujos, los hechiceros, ni se sueñen los obradores de mal. No se, no se la crean enemigos, los traidores, los que persiguen a la iglesia, que han de salirse con la suya. señores. Si no se arrepienten, Dios va a ejecutar sobre ustedes porque el libro de Tesalonicense dice que es justo delante de Dios pagarle a nuestros enemigos por todas las cosas que hacen a la iglesia. Entonces este es el año de inmisericordia. Está golpeando a grandes, a chicos, a jóvenes, ancianos. Entonces, sí se nos demandaba o se nos demandó. Nosotros como iglesia lo hemos, lo hemos este, tomado así, lo he tomado así. Lo hablamos hasta el hartazgo. Bien, algunos se entienden, otros no. Pero escúcheme, mis amados, a los desprevenidos, a los que no prestan atención a la voz de lo que Dios viene diciéndonos. Padecerán los males. Porque las Escrituras hablan de que el sabio ve el mal y se aparta. Mas el simple pasa por ahí y recibe todo el mal. Es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Escuchar la voz de Dios. Para otros, triste es este tiempo. Y misericordia, triste por la cantidad de pérdidas en muchas áreas. Porque las pérdidas no se festejan. Las pérdidas duelen. Las pérdidas afectan y solamente los espirituales sabrán discernir si esa es una pérdida que te produce ganancia o es una pérdida en muchas áreas que está afectándote de una u otra manera. La gente en nuestra nación está sufriendo este tipo de, 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 de cosas, tristezas por las pérdidas humanas, tristezas por las pérdidas en muchas áreas, a muchos los ha paralizado este tipo de situación. Y escuche, ha acobardado a una gran masa en esto. A otros tantos los ha acobardado. Y escuche, no han sido pocos, aún dentro del seno de la iglesia de Jesucristo, disfrazan el miedo de, de precaución de tener cuidado, pero no quieren asumir que están bajo un ataque de pánico, de terror, de miedo. Ha hecho que muchos se escondan por esta situación. Y lamento decir que a un cristianos les ha pasado, les está pasando este tipo de cosas. Soy consciente que nada nuevo tal vez les esté diciendo. En unos minutos les voy a leer las escrituras, porque puede que estén pensando, no nos ha de leer, que no nos ha de ministrar, ya voy a ir para allí. Creo que en este tiempo será puesta sobre el mismo escenario la valentía y la cobardía. Los dos estarán allí. Algunos. Sentirán ese impulso del fuego del Espíritu Santo del Señor y se van a atrever osadamente a cosas impensadas que les voy a enumerar. Pero sobre el mismo escenario se va a exponer la cobardía, la valentía y la cobardía por igual. La pregunta sería todo esto es bueno o malo, bueno, sin dejar de negar lo que padecen algunos, muchos reveses muy duros cuando se trata de salud, de pérdidas de vida, pérdidas de salud, en este tiempo a su vez podrían llegar a, a surgir personas increíbles de parte del Señor. Escuche, va a haber personas que el hombre y la mujer no les restauró, pero que Dios les va a restaurar. Hombres y mujeres de Dios que van a surgir de las mismas cenizas. Surgirán de la derrota, de las pérdidas, del golpe duro que les dejó fuera de pelea. Dios va a restaurar hombres y mujeres que han quedado al borde del knockout a causa de, de traiciones, de injusticias, de grandes dolores. Personas que el pecado les ha marcado muy seriamente y ellos pensaban que no había solución. Este tiempo también será extraordinariamente bueno para esas personas, porque será Dios mismo quien les, yaque, les saque de allí. Aún, aún, hoy más que nunca, creo que van a surgir, van a salir adelante, aún personas de enfermedades llamadas terminales. Escúcheme. Mis amados, sepa que para Dios no hay absolutamente nada que digan los hombres que es terminal, que para Dios también lo sea. Dios no se va a atar a ciertas palabras, ciertas decisiones de los hombres cuando están fuera de la voluntad del Señor. Me resisto a pensar, porque habla... Y reza el texto santo cuando dice las escrituras, a ustedes han pensado hacerme bien, mas Dios lo cambió en bendición. Lo dijo José. Ese mismo principio es aplicable a todas las cosas. No hay cosa que sea terminal porque Dios sigue siendo el mismo ayer. Hoy y por los siglos. Si no acuérdese. Que este terminal. No hay probabilidad absoluta de nada. Algo está destinado. A la desaparición. ¿Usted cree que esa palabra está en el diccionario. De Dios. Le voy a recordar. Un pasaje cuando Jesucristo va a la aldea y le encuentra a María y a Marta. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué le dijo el maestro? Luego de cuatro días, hay olor, le dijo ya en la tumba. ¡Hay dolor! Hay, hay, ¡Hay dolor en mi corazón! ¡Hay muerte en la tumba! ¡Ya hace cuatro días! Podríamos llegar a decir lo siguiente, que Jesucristo le diga a ella, no existe la palabra terminal para mí. No existe tal cosa en el reino de Dios que yo no pueda solucionar, que no pueda reconstruir. Y que le dijo el Señor, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No existe la palabra terminal. No existe para Dios. Pero hay algo que también no debemos ignorar el gran avance del mundo espiritual. Señores, los demonios son tan reales como los que usted ve a las personas caminando por la calle. Son muchos más, son millones. Puede usted ignorarlos, pero que usted los ignore no le exime a usted de serias consecuencias. Un ejemplo burdo puede ser este. Usted puede ignorar el poder de la electricidad y va y pone los dedos en el enchufe, la electricidad, la corriente, no tiene memoria y no va a estar pensando, no, este personaje ignora lo que le puedo hacer, así que no le voy a hacer nada. No, tu ignorancia no te exime de consecuencia y recibirás un golpe de electricidad que podrá llevarle aún a la muerte. Entonces no podemos ignorar este gran despliegue de, del mal sería horroroso para nosotros el gran despliegue del mundo espiritual de maldad y que las personas en este tiempo buscan muchas soluciones a través de brujerías muchas personas ante la pérdida inmediata ante la destrucción inmediata nunca va a faltar a alguien que le diga yo conozco a un brujo, a un umbandista, a un hechicero, a un santero, a un, para, un palero, un caracolero, que puede sacarte de esa situación. Si ese cristiano no está consagrado al Señor, se le va a mover el mundo de las ideas. Aunque muchos digan no, y es correcto, pero otras personas sin Dios no van a tener ningún tipo de problemas de acudir allí. Y aún van a pagar sumas grandiosas de dinero para que estos personajes les, aunque sea para mitigar un poco el dolor, le hagan esos fabulosos eh, o famosos amuletos llamados de la suerte, amuletos protectores. Y es así que también en este tiempo... Escuche, hay un gran auge del ocultismo, del umbantismo, de todo lo que sea satánico, del brujo, de los curanderos. Y todo esto las personas acuden tratando de buscar equivocadamente algún tipo de protección. También estamos en un tiempo, sin generalizar, en Sálvese quien Pueda tengo que salvarme de esta crisis, tengo que salvarme de esta situación, primero yo, mi familia y no sé quién más, el Titanic apunta a hundirse, agárrense cada uno un bote, esa es la situación, es decir, cuando una persona está en desesperación, acuden, aún en su ignorancia por ese sentido de supervivencia, a personas equivocadas. En este avance de la oscuridad, también vemos inequívocamente como personas, no importando la edad, grandes, chicos, jóvenes y ancianos, una afición por lo oculto, por las películas de terror, por libros oscuros, investigación de los, de los cultos eh, demoníacos, la tabla guija en las escuelas, los grandes o pseudos profesores y profesoras animando al alumnado a leer tal o cual cosa, investigar lo oculto, ya es un caro por donde usted lo busque, aún los jardines de infante en el tiempo de hoy están padeciendo esto y le dicen a una criatura, es lo mismo seas varón o nena que te vistas de rosa o de celeste, no está mal una familia con mamá y papá tampoco está mal una familia con papá y otro papá y una familia no está mal con mamá, con dos mamás. Esto es lo que está avanzando. Hay una gran afición est en este tiempo de personas que les encanta lo oculto y aún llegan a invocar in de manera ignorante a espíritus. Las cartas del tarot están a la orden del día por medio de los medios gráficos, televisivos, ofrecen sus soluciones instantáneas. Ante todo esto, ¿soy optimista o pesimista? Quiero decirles, si, si las personas siguen dándole la espalda a Dios, entonces soy pesimista de lo que ellos van a hacer sin Dios. No hay salida feliz para hombre, mujer, matrimonio, familia... Mientras permanezcan dándole la espalda a Dios. Ahora, si las personas se vuelven de todo corazón a Dios, soy sumamente optimista de que les va a ir bi y bien, que van a ser libres de montones de azotres y que Dios les ha de bendecir. Pero no ignoro sobre todas las cosas que es un tiempo glorioso. Es un tiempo, mis amados, precioso, para ver el más grande despliegue del poder del Espíritu Santo, de ver sus dones en acción a través de la iglesia. Pero lamentablemente a veces la misma iglesia, muchos hijos de la iglesia, están distraídos, no honrando a lo de Dios. Y todo lo que usted, si usted no honra... Lo de Dios, no esperemos ser honrados por Él pidiéndole respóndeme a mis oraciones. Por amor Él te dirá también, corrige eso que tienes que corregir porque no me honras. Y al menos que me honres, serás honrado con mi respuesta que ha de beneficiarte. Traigo soluciones. Hoy, sí y no, depende. Sí, sí, las personas todas están dispuestas a arriesgarlo todo, conforme a las Escrituras, a lo que Dios está obla, a, a, hablando, a obedecer lo que se nos dice. Sí, si sí estamos dispuestos. No traigo soluciones, no si especulamos, y queremos cosas de acuerdo a la razón, a que entren en nuestro canon de seguridad, en nuestro que entren en nuestra comodidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya está todo a la vista y los planes y los sistemas de vida ajenos a la, a la voluntad de Dios, fallaron. Lo que le daría... Eh, lo que le debería dar lugar usted es precisamente a la fe y no a la comodidad, no a las especulaciones. Estoy sumamente creyendo esto de que en este tiempo no va a haber lugar para los tibios, para los que viven en el planeta de la tibieza. Entonces quiero decirle, decídase a salir de la tibieza, entonces, vuelvo a decirle, ¿habrá soluciones? Sí, si sí estamos dispuestos a arriesgarlo todo sin especulación, sin calcular absolutamente nada, volcándonos, tirándonos a las rodillas del Eterno Dios, reconocer nuestro yerro y dejar que Él actúe en nuestro favor. Ahora, no habrá soluciones si especulamos, si queremos que todo se nos acomode y entre en nuestra razón. Ahora quiero hacer hincapié en esto. Este es el tiempo que podríamos llegar a ver como iglesia. El despliegue más glorioso en este tiempo. En el medio del caos, ver las soluciones de Dios. De ver en una tierra desordenada y vacía, como Dios comienza a adornarla y hacer fructificar todas aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Creo que es un tiempo extraordinario para que donde haya oscuridad venga la luz de nuestro Señor. Pero esto tendrá que dirigirlo, mis amados, la persona del Espíritu Santo del Señor. No puede ser manufactura humana, no pueden ser púlpitos, no pueden ser iglesia, no pueden ser obrares de Dios manejados por hombres y mujeres que nunca tienen relación con el Señor. Siempre Dios queda para después, la oración queda para después, el prestar atención una prédica queda para después, un ayuno queda para después, las cosas del reino Quedan para después. No esperemos un gran mover del Espíritu Santo de Dios. Si seguimos pensando de esas cosas. De esa manera. Ahora, atreverse es nuestro tema. Quiero decirle en esta noche. Y unos cuatro ejemplos rápidos tal vez nos van a bastar. Que atrevernos a hacer aquellas cosas que es desde el niño al anciano, sin distensión de edad, se atreven a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo que no solamente somos llamados a ver el obrar de Dios, el obrar de Jesús en otras personas, vemos como Jesús sana, vemos grandes resultados, o al Cristo de la Biblia, leído, observado, sino que estoy creyendo con todo mi ser de que somos llamados también a hacer lo mismo. No solamente llamados, provocados a hacer lo mismo. ¿O acaso Jesús, nuestro Dios aquí en la tierra, no nos dijo esto? Mayores cosas que las que ustedes están viendo, ustedes las van a hacer porque yo voy al Padre. Puedo leerle un pasaje al respecto. Primer ejemplo que quiero darles, Mateo capítulo 14, verso número 23. Soy consciente de que esta noche tenemos Santa Cena, pero quiero en esta noche brindarle, aunque sea rápidamente, cuatro, cuatro ejemplos porque quiero comprometerte en esta noche. Quiero orar por tu vida, quiero deseo con todo mi ser que el Espíritu Santo de Dios, donde quieras que estés, te visite en esta noche y te atrevas a hacer aquellas cosas que Él te está impulsando a hacer. Y entiéndelo, no hay lugar ya más para los tibios. Ya no hay más lugar por aquellos, para aquellos que nunca terminan de, decidir, de decidirse por el reino. Decíamos que no solamente somos llamados para ver el obrar de Jesús, sino para hacer lo que Jesús hizo. Mateo capítulo 14, verso número 23. De, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados es un fantasma dijeron pero jesús les dijo enseguida cálmense yo soy no tengan miedo señor si eres tú respondió pedro mándame que vaya a ti sobre el agua ¿Podríamos poner estas palabras en la boca de Pedro? Pedro, se, eh, maestro, me encanta verte caminar sobre las aguas. Tú eres el Dios creador. No quiero vivir viéndote caminar sobre las aguas. Yo quiero caminar también. ¿Ves? Lo que te estoy diciendo, que no eres llamado llamada solamente a observar milagros de las manos de Jesús a través de otras personas inclusive. O el Cristo histórico, el gran despliegue de milagros en el, en el Evangelio según San Marcos, es, es abundante allí en San Marcos. ¿Qué es lo que te llama Dios, grande chico, jóvenes y anciano? Los que están del otro lado de la cámara y algunos de ustedes que están aquí, ¿a qué les llaman? A qué llama Dios en este tiempo? A que ustedes hagan lo mismo. Si usted creyera que estas palabras son mías, ustedes dirían justamente usted es un impostor, usted es un fraude, usted no está mandando a hacer cosas que no dice la Biblia. Pero ¿qué pasa si la Biblia lo dice? Vuelvo a decirle, señora, ¿qué pasa si la Biblia lo dice? Señor, ¿qué pasa si la Biblia lo dice? Entonces, ¿quién es el equivocado, usted o yo? Fíjese esto. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó. Pedro bajó de la barca y caminó. Caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es, ¿solo, ¿solamente es para Pedro? ¿Solamente Cristo manifestado a través de la preciosa persona del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Solamente es para Pedro caminar sobre aguas? ¿Solamente para Pedro es sanar enfermos? ¿Solamente para Pedro es echar fuera demonios? ¿Solamente para Pedro es hacer milagros aún con la sombra de él sanaba o es también para nosotros ese llamado, pero también es ese, es, es, ese tirón de oreja santo que dice a la iglesia, iglesia, ¿por qué dudaste? Dice, cuando subieron a la barca se, cam se calmó el viento. Ahora, ¿qué pasará cuando te atrevas a hacer lo que Jesús te dice por medio del Espíritu Santo? habrá como mínimo dos visiones de las personas. Pedro sube a la barca y algunos de sus compañeros le dirán, bien, Pedro, lo que hiciste. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Y si se nos ocurrió, no nos animamos. Bien, Pedro, ya eres el hombre que tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas con Jesús. Bien, Pedro, enséñanos qué sentiste, cómo, cómo fue que te catapultó tu fe a bajarte de la barca y caminar sobre las aguas. ¿Cómo lo hiciste? Pedro, tu fe es increíble. Bien. Pero va a haber otros al ver subirse a Pedro Tal vez pensando, pesándole todavía sobre sus espaldas o, o sintiendo en sus oídos esa reprensión de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al subir Pedro en la barca, le dirán algunos de sus amigos como a ustedes, les van a llegar a decir, mis amados, cuando se atrevan a hacer cosas gloriosas para el Señor. Y va a haber un tiempo, un momento que tal vez fallen. Se equivoquen. Le aplaudo, gloria a Dios, porque se animó. Aplaudo porque usted se va a animar. Eso aplaudo. Va a haber personas que le dirán a Pedro. ¿Viste, Pedro, lo que te pasó? Como le dirán a muchos de ustedes. ¿Viste lo que te pasó por creerle a Dios? ¿Por, que, por querer hacerte el supra espiritual? ¿Viste lo que te pasó por, por, por hacer esas cosas? ¿Qué lo hiciste? ¿Para avergonzarnos a nosotros? Mirás, Pedro, cómo estás ahora. Viste por hacerte el, el diferente, la ungida, el ungido, el santo, la santa. Casi te hundes. Te voy a decir algo con dolor. Va a haber muchísimas personas cuando ustedes se atrevan y cometan algunos pequeños errores en el gran aprendizaje que le van a van a pensar, no se lo van a decir, pero que se van a alegrar con tu fracaso. Les va a alegrar que ustedes hayan fallado. Pedro, me imagino que ya se te acaba ah, con esto que te hundiste. Me imagino que a partir de ahora se te van a acabar todos los deseos de hacer cosas como Jesús. Me atreví a ponerle un pensamiento en la mente de Pedro. ¿Qué es lo que hacen, lo que piensan los que se atreven? Y aunque no han visto todo lo que quisieran, han visto un vilumbre de la gloria de Dios. En la intimidad de Pedro, mojado allí en la barca, va aprensado, yo caminé, ustedes no. Yo lo intenté. Y hubo tramos que me fue bien. Me hundí. Me mojé, pero a mí no me sacó de, de a punto de, de ahogarme cualquiera. Jesús me sacó de allí. Es más, volví caminando a la barca. ¿Quién le puede quitar a Pedro eso? ¿Quién le puede quitar a usted el atreverse a buscar hacer grandes cosas? Por el Espíritu Santo del Señor. Segundo de mis casos, que de mis ejemplos que quiero brindarle en esta noche. Algunos de ustedes van a recibir órdenes del Espíritu Santo para hacer cosas que Jesús hacía. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que Dios está aquí en esta noche. Siento que Dios te está hablando donde quieras que te encuentre. En un living, en tu lecho de enfermedad, en tu sillón, en tu pieza. Y quiero desafiarte a que te atrevas. Va a haber muchas personas que se van a atrever a hacer cosas. De acuerdo a su fe. Vuelvo a decirle, usted puede ser uno de ellos o de ellas que va a ser personas de acuerdo a su fe, como fue Jonatán y su paje de arma. Primera de Samuel capítulo 14, verso número 6, dice el texto santo. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, cuente con todo mi apoyo. Hay cosas que muchos de ustedes van a hacer conforme a tu fe y dios de ser necesario va a unirte va a unirte a ti otras personas gente de dios que puede que crean o no crean pero si sí están sabiendo de que eres una mujer de dios de que eres un hombre de dios que aunque no lo entiendan, ellos te van a decir sí, vamos y mira Samuel 14, 14, sigue contando la historia que por, por atreverse en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Luego Israel derrota a los filisteos. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta que la tierra tembló sobrenaturalmente y hubo un, un pánico extraordinario. Tu fe, si te atreves a usar esa fe que Dios sembró en tu corazón no esperes magros resultados espere grandes resultados de parte de Dios quiero desafiarte en esta noche no tienes otro camino no puedes seguir escondiéndote no puedes seguir obedeciendo a los hombres es tiempo que le obedezcas a Dios sal de tu cueva sal de tu encierro sal a hacer la voluntad de Dios porque cuando usted se atreva va a inspirar a otros ¿Sabe lo que va a hacer? Va a animar a otros que sigan al Dios que usted está siguiendo. Va a provocar en otros que busquen al Dios que usted tiene. Quiero decirle, atrevámonos por el amor de Dios. Ya es tiempo de que corras riesgo. La gente corre riesgo en todas las áreas. Al hablarle, de una a hablarle a una chica, a hablarle a un chico para ser pareja. Corren riesgo en las empresas, corren riesgo en los matrimonios, corren riesgo en los negocios y saben de que hay un riesgo que correr, pero no quieren correr, mis amados, riesgo para manifestar los dones y el poder del Espíritu Santo del Señor. No quieren correr riesgo todo lo que no honras. En tu hora de crisis que ha sido manufactura humana, no esperes resultados. El que tiene oídos o la que tiene oído, para oír que oiga, lo que el Espíritu Santo le dice en esta noche a la iglesia. No nos escondamos más, no nos escondamos más. La, Dios está queriendo usar a su iglesia. Tercer ejemplo, muchos serán impulsados por el Espíritu Santo. a Hablarle a la iglesia y a una gente sin Dios. Van a ser llamados a decirle que Dios quiere librarlos. Otros van a ser llamados a hablarle a personas en sillones de autoridad. Van a ser llamados a decirle al mundo, con una gracia y un favor de Dios, extraordinario decirle que Dios quiere bendecirlo, Decirle que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, se acerque a él y para que sean borrados todos sus pecados y encuentren en Dios los tiempos de refrigerio, tiempos de salud, tiempos de misericordia. Puedes enojarte donde quieras que estés, pero sabes que es Dios el que está diciéndonos. En esta palabra, en esta noche, Éxodo 6.6, Dios le habla a Moisés. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud, voy a librarlos con grandes pliegues de poder y con grandes actos de justicia. ¿Ves? Vas a ser impulsado, impulsado por Dios. Puede que hayas predicado otras veces y no sé por qué razón. Puede que sea tu tiempo de aprendizaje y no has recibido respuestas de parte del Señor. Pero este es un tiempo diferente. Este es un tiempo que en vez de enterrar tus dones por falta de resultados, Tienes que desenterrarlo, presentarlo delante del altar de Dios y decirle, Dios, le podrías dar vida a esto, porque quiero glorificar a Jesucristo. Moisés fue enviado al pueblo a decirle, señores, los años de esclavitud, de cautiverio, de enfermedad de injusticias financieras, se ha terminado. Ese mismo Moisés, también fue levantado por Dios, para hablarle a Faraón, Éxodo 6.11, y decirle, deja ir a mi pueblo, ve a advertirle al Faraón, que así dice el Señor, deja salir a mi pueblo. Otros, Escuche esto que es muy interesante, porque estoy creyendo de que Dios puede llegar a levantar a una sola persona en la familia, a una sola. Para otros tal vez el menos indicado, la menos indicada. Pero no dudo un segundo de que Dios puede llegar a levantar una sola persona para traer toda una gran libertad a toda una familia y a sus familiares Éxodo 6, 14 el Señor esta versión dice lo encaró lo encaró a Gedeón y le dijo ve con estas tus fuerzas las fuerzas que tienes vas a salvar a Israel del poder de Madian porque soy yo quien te envía acuérdense de todas las excusas de Gedeón mi mi mi, la tribu a que pertenezco es la más pequeña de todas las tribus. No puedes llamarme a mí. No me puedes decir a mí. Se van a burlar. Conoces a mis padres. Conoces quienes me rodean. Conoces a mis hermanos. Conoces a mi familiar. No me puedes mandar a mí. Le dijo el Señor, ve tú. Porque ahora soy yo el que te envía. Escúcheme, grábese esto. No importa la reputación que hasta el día de hoy... Usted haya tenido, si Cristo te ha lavado con su sangre preciosa, es un nuevo tiempo para usted. Y no hay mejor cosa para un enviado que escuchar esto de parte de Dios. Ve con tus fuerzas. Vas a hacer lo que te mande, porque te envío yo. Es como decir, en mi presencia irá contigo y te daré descanso. La sombra del Omnipotente, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, ha de acompañarte. El Señor respondió, yo estaré contigo. Escuche, le digo al padre, a la madre, al hijo y a la hija, atrévase por el amor de Cristo a pelear por su familia. Pero sin especulaciones, sin calcularlo, simplemente creyéndole a Dios, rogándole al cielo desnudándose delante de la presencia. Salva a mi familia. No sé lo que hay que hacer, pero aunque sea o sea solo sola, lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Si tú vas conmigo, yo lo quiero hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy creyendo esto. Atrévase a pelear por su familia. Atrévase por el amor de Cristo Jesús a ponerle freno a las maldiciones, freno a las enfermedades, freno a la muerte, póngale freno a eso de que todos en su casa deben morir a la misma edad. Póngale freno a eso de que todos en su familia tienen que morir de la misma enfermedad porque el tatarabuelo murió de eso, el abuelo, los padres. Corte esa maldición porque el Eterno dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo estoy llamando, la estoy llamando a que usted le ponga freno a los divorcios. Alguien en la familia en esta noche debería atreverse a ponerle freno. Últimas cosas que les quiero decir antes de orar y participar de Santa Cena. La iglesia de Jesús es hoy llamada a manifestar lo que Dios le ha dado a cada uno. Vuelvo a decirle esto, escúcheme por favor. Hoy la iglesia de Jesús es llamado a manifestar lo que Dios le ha dado a cada uno, según, según el don con que el Espíritu Santo querrá usarlo a ustedes para que ustedes, a través de eso, glorifiquen a Jesucristo. Primera de Corintios 12, 7, a cada uno les es dada la manifestación especial del Espíritu y dice, para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por el mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecías. A otros, discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno de los que está escuchando, según Él lo determine. ¿Ves? Este es el tiempo glorioso para la iglesia. En el medio del caos, salir a ser usados y usadas por el Señor de acuerdo al don que Dios te ha dado. Vuelvo a decirle, quítele el polvo a ese don. Pídale a Dios que Dios le active. Vuelvo a decirle, no habrá lugar para los tibios. Quedarás desenfocada y desenfocado. Escuche, puede llegar a ser un estorbo para el cuerpo de Cristo. El personaje incómodo, incómoda siempre con, la, con el, el obrar y el mover de Dios. Nunca satisfecho, nunca satisfecha con nada. Ahora cuando te comienzas, ahora cuando comienzas a moverte en el don que Dios ha puesto en ti, ser, te sentirás la persona más extraordinaria de este tiempo. Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Van a expulsar demonios de enfermedad, de muerte. Vino a matar, robar y a destruir. Destruir, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les, dará, no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. En este tiempo, hoy más que nunca, lo sobrenatural de Dios sigue estando disponible para los hijos de Dios. Voy a terminar diciéndole esto. Atrevámonos como iglesia. Y me siento impulsado a decirle esto. Te hayas convertido hace una semana, hace un mes, hace 20 años, tu tiempo llegó. Reciba esto en su corazón. Atrevámonos como iglesia, como hijos de Dios, seamos de inspiración. Hagamos que otros busquen a Dios y que no salgan corriendo a buscar a brujos, hechiceros, en nuestra familia, en nuestros hogares, sino que salgan a buscar al Dios que usted está teniendo. Pidámosle a Dios en esta noche y será el ruego en esta noche que Dios nos unja, mis amados, para ser audaces, para atrevernos a cosas mayores, no importando cuánto tiempo tienes en el Señor. ¿Tienes a Jesucristo morando en tu corazón?, por medio del Espíritu Santo, escuche, donde quiera que se encuentre, levante su mano y dígale, yo quiero ser usado, usada por ti. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero no solamente hablar de cosas naturales, quiero participar de las cosas naturales. Esa fe que tú me has dado, yo quiero desempolvarla. Y quiero salir a hacer cosas osadas porque estoy entendiendo que para ti, Dios, da lo mismo salvar con muchos y salvar con pocos. Señor, úngeme en esta noche. Quiero pedírtelo en el nombre de Jesús. Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a ponerme al frente de una batalla en contra de toda obra del diablo que se ha levantado en contra de mi familia. Si usted es un hijo, una hija de Dios, llegó su tiempo, debería tomarlo así. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como único Salvador y Señor de su vida, ya debería observar que vivir de espaldas a Dios le ha causado muchas pérdidas. Y si no se aviva, las pérdidas seguirán estando en muchas áreas. Por eso, lo, si usted no conoce, no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como único y salvador personal, atrévase sin especulaciones, sin miedos. A ponerse en las manos del Señor. A poner su vida en sus manos. Donde quiera que se encuentre, quiero orar esta noche por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Quisiera que levantes tus manos. Donde quieras que estés. Hay una gracia y un favor de Dios en esta noche. Muchas manos, Señor, del otro lado, de gente que te conoce y gente que no te conoce. Unos desean ser usados, otros dese desean ser restaurados. Espíritu Santo del Señor, sopla sobre cada una de esas vidas. Sopla sobre cada una de esas vidas. Tócales en esta noche de manera muy, pero muy especial que ellos puedan experimentar tu presencia, que puedan darse cuenta que algo está pasando en esta noche en sus vidas. Que ellos puedan saber de que no es otra noche más. Es una noche donde tú llamas a los atrevidos santos o a los santos atrevidos. Que tú los quieres usar con poder y con gloria. Que ha de ser la competencia que les dará el Espíritu Santo. No serán tus fuerzas. Serán el poder del Espíritu Santo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Toca esas vidas. Toca esas vidas. Esa presencia que usted está sintiendo es del Señor. Es del Señor. Esa paz que hay en su corazón. Confirmando esta noche lo que estamos hablando es del Señor. Eso que está experimentando en sus brazos, en su cuerpo, es el Señor. Dios está obrando. El Espíritu Santo de Dios está obrando en esta noche. Espíritu Santo de Dios, Padre, imparte de tu Espíritu sobre cada casa, sobre cada mano alzada. No se esté preocupando que va a ser. Es su compañero, su compañera no estés pensando que van a ser tus hijos, no estés pensando que van a ser tus padres Decídase usted en esta noche a consagrar su vida para ser usada para ser usado por el Señor Padre en el nombre de Jesús recibe ofrendas de manos alzadas en esta noche nuestras manos están diciendo que somos dependientes de ti que nada podemos sin ti. Dios quiere usarte. Ya Dios te habló hace muchos días, meses, años. Que Él quiere usarte. Si te atreves. Hoy puede ser una gran noche para tu vida. Hoy será una noche de desempolvar dones. Una noche de santificación, de jugarte ciento por ciento en el Señor. Tú sabes que el Espíritu Santo tiene algo contigo. Ya no le resistas. Ya no especules, ya no lo quieras razonar todo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu mano a Masheja Barroba que tú la Gloria a, tu nombre Gloria a tu nombre santo. Gloria a tu nombre santo. Gloria a tu nombre santo. Toca esas vidas. Toca esas vidas. Por favor, póngale la mano a ese pequeño, a esa pequeña. Dios quiere usarle a él, a ella poderosamente. Póngale la mano a ese pequeño, a esa pequeña. Póngale la mano a donde quiera que usted esté. Allí usted que está escuchando, usted sabe está con algún hijo o alguna hija ahí muy cerca de usted... ...póngale la mano, póngale la mano... ...Dios querrá usarle, si no lo hace usted lo va a hacer el pequeño o la pequeña... ...alguien ha de usar Dios en este tiempo en favor de los niños... ...Padre en el nombre de Jesús, Espíritu Santo del Señor... ...ven con poder y con gloria, ven con poder y con gloria... ...en el nombre de Jesús... Reprendo a toda fuerza del diablo todo lo que se ha levantado en contra de las vidas que están del otro lado. Reprendo al que ha venido a robar, a matar y a destruir. Satanás, Jehová, te reprenda. Echo fuera todo espíritu del diablo, todo ser de las tinieblas que se ha levantado en contra de tu vida. En el nombre de Jesús, en este momento, abortamos la obra del mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en esta noche penetra los hogares, levanta al caído, sana al enfermo, sana al enferma. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Jesús. Te prometemos toda la gloria, te prometemos toda la honra. En el nombre de Jesús, no se distraiga, por favor. Hemos de participar de Santa Cena en esta noche. Cuando comas el pan y bebas la copa. Hazlo en memoria de Jesús. De lo que Jesús ha hecho en el Calvario. Liberación, sanidad, rompimiento de maldiciones. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Quieres hablarlo. Gloria a Oramos
0: por los elementos. Oramos por el vino, Señor, Decimos, tu sangre preciosa, que es derramada Gloria, una vez más en cada una de las vidas.
1: En el nombre de Dios.
0: Oramos por el pan, Señor, símbolo de tu cuerpo. Gloria a ti, Dios. Señor, el pan, tu palabra, el pan, Señor, nuestro alimento cada día tú nos bendices oramos por ellos Señor los bendecimos que sean de bendición para cada uno de tus hijos que lo vamos a compartir en esta tarde
2: agradecemos tu presencia
0: por sobre todas las cosas Señor estamos en comunión contigo en esta tarde nos ponemos a cuenta contigo Perdónanos, Señor, todas las cosas, Señor, que a ti no te agradan, perdónanos. En el nombre de Jesús, vamos a compartir.
1: Amén. En el nombre de Jesús. Cuando usted coma el, el pan, cuando usted coma la, tome la copa, Vamos a acordarnos de los beneficios del Calvario. Y vamos a pedirle a Dios en esta noche algo glorioso. Le vamos a pedir que el Eterno rompa, deshaga el poder de la muerte, el poder del robo. Y el poder de la destrucción en esas tres cosas engloba todo lo que el mundo de las tinieblas hace mata a través de abortos a, a los ancianos homicidios homicidios roba lo que Dios te da a veces o lo que lograste con tanto esfuerzo le roba la salud, destruye sueños, planes, buenos deseos. Jesucristo en el Calvario ha muerto y ha resucitado. Él dijo: venido para darles vida y darle en abundancia. Lo que el diablo quiere darle muerte, yo le quiero dar vida. Lo que el diablo quiere robar, yo lo quiero restituir. Lo que el diablo quiere destruir, yo lo quiero recomponer. Está pasando una de estas situaciones de muerte, de robo y de destrucción. Jesucristo dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Él murió y fue partido para que, la, la Escritura dice que por su llaga hemos sido sanos, por su sangre derramada la salvación y el perdón de los pecados. Cuando usted coma este pan, va a estar pensando, Padre, y va a estar diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Quita el poder de la muerte, quita el poder del robo, y quita el poder de la destrucción en mi vida y en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mis hijos, en mis nietos, por mil generaciones. En el nombre de Jesús. Esta noche es una noche muy, pero muy especial. ¿Qué vas a decir? Padre, quita el poder de la muerte, quita el poder del robo y quita el poder de la destrucción. El apóstol Pablo dijo que cada vez que coman esta, este pan cada vez que beban la copa háganlo en memoria del Cristo muerto y resucitado tome el pan levántelo por unos segundos allí donde usted está repita Padre en el nombre de Jesús quita el poder de la muerte quita el poder del robo y quita el poder de la destrucción en mi vida en mi familia en mis hijos en mis nietos por mil generaciones en el nombre de jesús participe del pan en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de dios creyendo en esta palabra Esta copa es mi sangre, dijo Jesucristo, que por vosotros va a ser derramado. Ya ha sido pagada tu liberación. Escuche, ya ha sido pagado tu liberación, tu perdón de pecado. Ya ha sido pagado toda, dice las escrituras, todas las actas, no se distraiga, todas las actas. Y los decretos, donde quiera que esté en su casa, no se distraiga, quédese allí, sentado en su mesa, en su pieza, en su sillón. escuche todo ha sido saldado en su favor. Usted no podía pagar por la salvación de su alma, no podía pagar por su salud, no podía pagar por que nada para que nada sea destruido. Jesucristo ya lo pagó con su sangre Padre en el nombre de Jesús vamos a beber de esta copa y te pedimos nuevamente Padre en el nombre de Jesús quita el poder de la muerte quita el poder del robo y quita el poder de la destrucción en el nombre de Jesús Padre yo te pido que cuando participemos de esta copa las personas puedan experimentar liberación a gran escala en sus vidas y que la esperanza, la restitución, la vida, la construcción, penetre allí. Participamos de esta copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Le damos muchas gracias. Puede que esté a un minuto de irse. Dele gracias al Señor. Dele gracia y piense en esto. Atrévase, atrévase. Dios ha de respaldar. Y que esta noche, en el nombre de Jesús, sea rota el poder quebrado, el poder de la muerte, el poder de la destrucción, el poder del robo. Dios les bendiga. Buena semana para ustedes, querés. Les...
0: Buena semana Aleluya. para todos.
1: Dios, Dios les bendiga. bendiga. Buena semana. Amén.